0: Les mille et une bulle.
1: Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD.
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc pour le troisième numéro des Mille et une bulle. Je suis Chris Arnal et j'ai le plaisir encore une fois de vous accueillir sur ce quatrième numéro où nous allons accueillir un éditeur de manga toulousain nommé Cool Books. Avant, je vais me permettre un petit clin d'œil. Nous sommes le 3 octobre. Et donc c'est un petit clin d'œil à ma fille Morgane, qui a donc aujourd'hui 23 ans. Donc voilà, j'ai dit, je peux pas m'empêcher, il faut que je fasse un petit coucou à ma fille. Donc voilà, bon anniversaire à ma fille. Euh, Tony, bonjour. Excuse-moi pour ce petit intermède, mais euh, voilà, c'était un petit signe pour ma fille. Comment vas-tu
1: il n'y a pas de souci, bonjour, bonjour à, à tous ceux qui nous écouteront. Et puis, joyeux anniversaire, Morgane. Hein.
0: C'est gentil, voilà. Implique, hein. Mais voilà, elle a 23 ans, mais bon, ça. J'ai dit, quand j'ai vu que ton interview euh, passait le 3 octobre, j'ai dit, je peux pas, hein, il faut que je fasse un petit mot, quoi, c'est normal. Ah,
1: c'est obligatoire, je, je, je comprends.
0: <rire> je te remercie. Tu as des enfants aussi, donc tu sais ce que c'est euh, Oui, j'en ai trois. Et voilà, c'est pour ça, donc, euh, moi j'en ai deux, mais bon, voilà, les anniversaires, ils tombent là. Donc, euh, on va commencer. Donc, alors, je suis content parce que, bon, c'est la première émission, on va parler de manga. Ah, chouette. Voilà, on a, on a, euh, les trois premières émissions, c'était de la BD franco-belge. Et là, oui, je suis oui, content oui. parce que voilà, on va penser au manga, donc c'est très bien. Donc, du coup, on va commencer par, euh, bon, par ta maison d'édition. Euh, cool books, mais avant, j'aimerais quand même savoir, on, euh, comme je fais à votre chaque invité. Euh, ton enfance, voilà. est-ce qu'il y a des BD qui... Est-ce que tu as été bercé par les BD ou est-ce que euh, vraiment tu as, as découvert euh, les mangas et l'animation japonaise avant Qu'est-ce qui t'a bercé dans ton enfance Qu'est-ce qui t'a donné envie à la limite d'être éditeur aujourd'hui
1: Quel a été le traumatisme pour <rire> en arriver là voilà. <rire> euh, Non, mais bah alors tout simplement, euh, j'ai commencé avec la BD franco-belge, comme, mmh. euh, comme beaucoup. Moi bon, j'ai un peu plus de 30 ans. Et euh, donc euh, j'ai été bercé avec euh, les euh, Tintin, Astérix, Obélix, que, que, que je lisais beaucoup, surtout sur ces deux-là, j'avais toute la, toute la collection, et c'est encore le cas. Euh, donc j'ai commencé avec ça, et un peu plus tard euh, est arrivé euh, Dragon Ball, euh, chez mon marchand de journaux, et euh, ça a été euh, une révélation. Euh, j'ai beaucoup aimé moi, en fait, le, le noir et blanc, tout ça et euh, la dynamique qu'il y avait à l'intérieur ça m'a plongé euh, là-dedans mais bizarrement pas dans le manga en général en fait j'ai lu Dragon Ball j'étais un grand fan et, et après ça s'est un peu arrêté là et j'ai repris les mangas euh, très très tard vers mes euh, vers mes presque 30 ans quoi
0: ah oui d'accord il y a eu euh, voilà c'était un long cheminement et, et, et du coup je me dis bon T'as pas été éditeur manga de suite. Est-ce que tu as eu un parcours scolaire qui était, on va dire, dans l'univers du livre ou non Explique-nous.
1: Euh, alors, pas du tout. Moi, je, je me suis cherché pendant très longtemps. J'ai fait des études générales. Après, je suis parti à la fac. J'ai fait euh, ce qu'il y avait un peu au hasard. Donc, j'ai fait euh, sciences du langage. Donc, on peut y voir un petit peu un rapport, hein, parce que <rire> mmh. quand même, ça reste dans le, dans le littéraire. Euh, donc, j'ai fait ça. Après, j'ai fait sociologie... Je suis parti en master de sciences de l'éducation. Et euh, à la base, le projet, c'était d'être CPE. Donc, euh, voilà, rien à voir. Mais euh, moi, je voulais travailler avec les enfants, les ados. Et finalement, c'est ce que je fais aujourd'hui. <rire> Donc, c'est pas plus mal. Et après, je suis passé par plein de métiers différents. Pour me... Voilà, parce que je me suis cherché. Et un jour, je suis tombé bah, sur, euh, sur l'édition. J'en ai fait en, en amateur, en euh, associatif. Et, et euh, au bout de quelques livres, je me suis dit, tiens, mais c'est ça que je veux faire de, de ma vie, c'est incroyable comme métier, quoi.
0: Et, et c'est pour ça, donc, et du coup, euh, tu as décidé de devenir éditeur. Donc le, le nom de, ta, de ton édition, c'est Cool Books. Ça a une situation différente ou enfin spéciale euh, ouais, ou pas alors,
1: Cool Books, ça ben, a un peu une ça a une signification en fait mais qui n'est pas forcément évidente mais qui l'est pour, pour moi. Euh, je, voulais, je voulais que ce soit que ça, fasse, ça sonne un petit peu international parce qu'on a souvent des mangas avec des, des titres en anglais tout ça, donc je voulais que ça sonne un petit peu euh, English. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, pour cool books. Et ensuite, euh, en fait, c'est euh, Look Book à l'envers. Lookbook, c'est euh, ce que vont donner les, les, les modèles euh, photos. Donc ils se font des lookbooks où à l'intérieur ben, il y a euh, toutes leurs photos de mankina et tout ça. Euh, pour moi le mankina etc ça, ça représente un peu la France donc ça me fait un rappel là-dessus puisqu'on fait du manga français mm -hmm. et après euh, comme on fait du sens euh, de lecture japonais donc à l'envers j'ai mis look à l'envers ça faisait cool j'ai trouvé ça cool. Je l'ai gardé. <rire> ouais.
0: Ah, mais bien, le, le cheminin le est intéressant. Et, alors, du coup, moi, je sais que tu as quand même déjà sorti pas mal de titres. Donc, justement, présente-nous tes derniers titres, tes auteurs. Euh, voilà, Parle-nous un peu de, de, de ce qui fait, euh, fait l'identité de Coolbooks.
1: D'accord. Bon, ben alors, l'identité générale, c'est qu'on fait du manga français. Donc, euh, on n'édite que des auteurs euh, français. Et petit à petit, on s'ouvre aux auteurs euh, francophones. C'est-à-dire que... Euh, belges, Suisse, euh, Canadien. Euh, euh, là on va euh, éditer l'année prochaine un manga camerounais euh, donc euh, on, on s'ouvre aux francophones en général mais euh, le, donc, la base c'est vraiment de faire du manga euh, français et de montrer des des artistes en fait qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir euh, et, qui ont, et, et pour qui c'est des fois un peu compliqué de se faire éditer et donc, on travaille un peu tous ensemble pour, euh, pour faire connaître euh, un peu mieux le manga français euh, à notre niveau, en tout cas. Et on a commencé avec euh, un premier titre qui était Azel Project, donc avec euh, quelqu'un que j'avais rencontré en associatif, justement, qui est Rémi Chenu, euh, avec qui on travaille encore puisqu'on eu fait une série euh, déjà sur un premier arc qui fait trois tomes. Euh, ensuite... Euh, on a commencé à un petit peu à nous connaître, on a les auteurs de Rigel Afterlife qui sont arrivés, donc Laolite et, et Léana, donc qui eux font euh, du manga un petit peu euh, horrifique et humour en fait, un peu mélangé. Euh, mais c'est des styles assez différents. Dans le premier avec Rémi Chenu, on, on tape dans le, dans le shonen, donc euh, on va plus s'adresser à des, des ados. Euh, là avec euh, Rigel Afterlife, on va. Euh, plus s'adresser à des grands ados ou jeunes adultes euh, pareil avec the stairway qui est arrivé après ça c'est un artiste que j'aime que j'aime beaucoup qui travaillait avec un youtubeur qui s'appelle le fumigène h que je pense que tu connais mm -hmm. euh, donc il travaillait avec lui et euh, donc ça m'a fait connaître ce, cet artiste qui est drone Never Die. et euh, j'ai adoré son travail sur euh, un one shot enfin euh, lui il l'avait fait en deux tomes à la base donc ça s'appelait the stairway Enfin ça s'appelait Stairway to Even, mais on a changé le nom parce que c'était déjà un hentai en fait, qui avait déjà été édité, donc on a changé le nom. Et ça s'appelle The Stairway, et pareil, il y a une identité graphique, et là on va s'adresser plutôt à un public adulte avec euh, euh, des scènes assez euh, dures, euh, des scènes euh, avec du sexe, etc. Donc là on, on touche encore un autre public. Et enfin, là j'ai commencé à me lancer moi en tant que scénariste et j'ai euh, fait une collaboration avec Oni Tetsubo qui est un dessinateur de, de Valenciennes euh, et euh, ensemble on... On a créé la petite collection Lia Edan, qui est une, un, un nouveau concept en fait, d'initiation au manga pour les enfants à partir de 3 ans. Donc c'est des lectures euh, parents-enfants au début, après quand ils commencent à lire tout seuls ils peuvent également euh, lire euh, cette collection. Et c'est une collection qui est évolutive, donc le premier tome ressemble à un livre illustré avec plein de petites infos sur le Japon, le manga, euh, etc. Et, Et si on arrive à euh, un manga euh, kodomo, donc un manga pour les enfants, euh, ça ben, à partir du tome 6 qui sort euh, qui sort euh, début décembre.
0: Justement, je m'excuse d'interrompre, je veux qu'on en parle euh, plus en longueur de tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est euh, a l'air particulièrement passionnant. Mais je dois quand même faire une petite intermède musicale avec oh oui. un, un des titres que tu as choisi, avec Power of Love, et on se retrouve sur une Bulle juste après. Merci.
1: Avec grand plaisir.
0: Et nous voilà de retour à l'antenne de Radio Présence Fija 97.7, toujours avec l'Émile et une bulle, toujours avec notre ami Tony de Coolbooks, et nous parlons donc de manga. Donc Tony, je vais rebondir sur ce que tu disais avant l'intermédiaire musical, avec cette petite collection liée à Edan. En fait, tu t'adresses donc aux enfants de... Enfin, euh, faire découvrir le manga aux enfants de moins de 6 ans. Explique-nous, s'il te plaît.
1: D'accord. Bah alors, c'est un, un vaste projet... Il euh, y a énormément de, de choses à l'intérieur euh, qui sont euh, en sous-texte euh, ou, euh, ou directement en, en sous-forme de morale. En gros, on va suivre donc l'aventure de Lia et Dan, euh, donc un demi-frère un demi et une demi-sœur. Une demi euh, donc ça va être des histoires un petit peu de vie quotidienne, couplées un petit peu avec un peu de fantastique, euh, où on va surfer sur le... F l'ambivalence entre eux. on va jamais savoir en gros si euh, ce qui se passe c'est leur imagination ou si ils auraient des réels pouvoirs etc parce que Dan peut parler aux animaux et Lia peut euh, animer les objets d'accord donc il y a des petites choses comme ça et après il y a toujours hein, voilà une petite euh, morale on, on traite toujours d'un 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 sujet assez euh, assez euh, important, comme le, le complexe, la peur de l'échec aussi, où on a travaillé des thèmes avec des professeurs des écoles. Euh, donc euh, voilà, plein de choses comme ça. Et puis dans un monde un petit peu moderne, où euh, dans ce monde-là, c'est les papas qui font la cuisine, les mamans qui conduisent les voitures, euh, des trucs un peu <rire> qui sont un peu inversés, pas tout, mais quelque chose comme ça, pour aussi euh, aborder en sous-texte d'autres euh, choses qui nous tiennent à cœur. Euh, voilà.
0: Mais j'avais vu que tu avais écrit justement que c'était donc pour toi un projet ludique, pédagogique et magique. Et j'avoue que c'était très très bien résumé en fait.
1: <rire> voilà, ouais, c'est un peu ça. Bon, J'essaye des fois de, d'avec quelques mots oui. aller atteindre un peu les gens parce que souvent bah, maintenant on n'a plus le temps de lire tout va très vite euh, sur les réseaux, sur, euh, sur tout. Donc il faut être le plus concis possible et quand on fait... Euh, alors, bah, toi aussi, hein, tu, tu, tu le sais, quand tu fais une œuvre c'est très complet, il y a énormément de choses dedans... Et il faut arriver à euh, vendre ça en quelques mots, euh, c'est assez compliqué. <rire> ah mais, mais euh...
0: J'aime bien justement, euh, au niveau de, de vendre, de mise en scène, si je me rappelle, il n'y a pas longtemps, tu étais dégu déguisé en Pikachu.
1: <rire> <rire>
0: ah oui, ah j'ai
1: ouais, vu. J'adore bah oui, déjà me déguiser de base, mm -hmm. euh, me cosplayer. Euh, comme disent... Euh... Ah mais j'avais
0: adoré, elle a les oreilles qui bougeaient et tout, c'était super sympa. <rire> oui, ben ah. ça c'est un
1: petit chapeau que, que j'ai trouvé en, en convention, euh, euh, je sais plus, sur Bordeaux je crois, mm -hmm. euh, et j'ai craqué, parce que quand, quand on appuie sur, les euh, sur, euh, sur des petites, il euh, y a des petites manettes quoi, et quand on appuie dessus, ça envoie de l'air dans les oreilles, et ça lève les oreilles, je trouve ça génial, hein. <rire> c'est tout bête, mais c'est trop bien.
0: Non mais un peu toi ça a marqué les esprits. En fait, moi je l'ai vu, bon, voilà, mais je me dis que les acteurs, les lecteurs, justement, c'est avec des, des petits flèches comme ça que tu peux les, les, les attirer. Et j'ai vu, donc du coup, qu'en plus, tu de, étais scénariste de tes propres histoires, en fait.
1: Voilà, bah, sur, euh, sur ce projet, lié à Eden, en effet, bah, c'est moi qui ai écrit des histoires. D'ailleurs, les enfants sont basés un petit peu bah, sur les sur les miens. <rire> euh, donc ouais, je suis scénariste sur cela. Par contre, je dessine pas. C'est pour ça que je travaille en collaboration avec des dessinateurs. Et euh, là, je, vais, je suis aussi scénariste sur un prochain manga qui va sortir. Et ça, c'est un gros projet qui me tient très, très fort à cœur. Euh, donc, c'est un manga collaboratif. Euh, ça va être une espèce de vitrine pour Cool Books parce que c'est moi qui ai écrit le scénario. Mais tous les dessinateurs euh, de la maison d'édition vont participer et chacun aura son chapitre. Donc, euh, en fait, ça va se dérouler dans des époques différentes. Il y aura un fil conducteur sur ces histoires. Et en fait, chaque chapitre se passe à une époque différente et est dessiné par un dessinateur différent. Et euh, ça va être assez euh, intéressant. C'est un gros travail qu'on fait tous ensemble. Et en plus, ce sera un manga qui sera interactif. Alors, je ne sais même pas si ça existe encore, mais pour chaque chapitre, on a composé des musiques. Euh, le lecteur, en fait, euh, a, sur la page de chapitre, pourra scanner... Euh, pour scanner euh, donc un petit QR code qui le mènera à cette musique qui va l'accompagner pendant la lecture.
0: Mais écoute, franchement, moi il me tarde. De toute façon, j'aime tout ce qui est interactif, tout ce qui est... et franchement, tout ce que tu nous prépares, ça ça a le mérite, je pense, de, de jeter un coup d'œil. Nous allons de nouveau faire une nouvelle pause. Je serais bien resté des heures avec toi, mais euh, il y a encore une pause musicale <rire> où cette fois, tu nous fais découvrir c'est un titre de volo avec « Tu me fais marrer bébé ». Oui. <rire> musique.
1: Tu me fais mari bébé, quand on joue à cache-cache. Dix fois dans la journée, à tous les coups, ça marche. Tu me fais mari bébé, quand t'as l'air tout déçu. Ou bien très énervé alors que c'est que tu cheats dessus. Tu me fais marrer bébé comme t'as l'air des mille sables. Quand je te fais des pâtés on croirait que t'es à table Tu me fais marrer bébé comme tu me repousses des mains Comme tu me donnes des coups de pied quand je te fais un câlin C'est maintenant et tout de suite C'est pour l'instant que j'en profite C'est pas le bon moment pour se dire que le temps passe vite
0: Et nous voilà donc de retour sur les antennes de Radio Présence Fichac. Toujours une Bulle, on est toujours plongé dans le manga avec l'ami Tony de Cool Books, un éditeur toulousain. Euh, je vais rebondir tout à l'heure euh, au niveau de tes projets. Bon, tu nous as parlé de l'IAIDAN. Pour conclure au niveau de tes projets, il y a un projet qui me semble particulièrement intéressant. Tu as fait, des, ou tu vas faire, je ne sais pas, des petits théâtres japonais en bois nommés Kamishibai. J'espère que je prononce bien parce que je ne suis pas japonais. Dis-moi euh, si,
1: <rire> si c'est bon. Alors les histoires sont des de Kamishibai,
0: oui, en fait, j'étais sûr.
1: Mais c'est plus que ça. On est bon. Euh, en fait, ça c'est un concept que j'ai découvert, qui existe déjà, hein, que j'ai découvert en médiathèque, parce qu'on fait des, des lectures pour les enfants euh, dans les médiathèques. Et euh, j'ai vu euh, dans une médiathèque, ils avaient ce, ce système-là avec des, des petites histoires euh, japonaises, des contes japonais euh, à l'intérieur. Et euh, en fait, ce sont des des fiches qu'on vient glisser dans un petit théâtre, on se cache derrière, les enfants voient les images et derrière, euh, derrière chaque image, on a le texte et on fait défiler comme ça les images avec, euh, avec le texte et euh, les, les enfants sont comme devant un petit théâtre. Donc c'est une petite structure en bois où on va glisser les histoires. Donc on a adapté justement les histoires de Lia pour qu'elles rentrent là-dedans. On les a rendus un peu plus interactives avec... Euh, des petites questions au milieu de l'histoire et tout ça pour que les enfants interagissent. Et euh, c'est hyper chouette. Franchement, c est, c est, moi je l'ai fait à mes enfants, ils ont redécouvert les histoires et ils n'arrêtaient euh, pas de me le demander tous les soirs, tous les soirs. <rire> c'est vraiment top, top, top.
0: Si déjà as la valeur de tes enfants, c'est nickel. Mais dis-nous, parce que bon, c'est vrai que pour se retrouver dans tous tes projets, si vraiment on veut te suivre, donne-nous le nom de ton site internet s'il te plaît.
1: Ah bah le site internet, c'est simple, c'est coolbooks.fr. Alors, cool, attention, c'est avec un K. Donc, K-O-O-L-books, euh, comme le livre.fr
0: Impeccable. Donc, euh, si les auditeurs et les auditrices sont intéressés par tout ce que nous, tu nous proposes, ils iront sur Coolbooks. Nous allons maintenant enchaîner, parce que, comme je dis malheureusement, ça passe vite. Alors, comme on dit, il ouais. n'y a pas que la BD dans la vie. Et je me dis que malgré tout ce que tu fais, euh, est-ce que Tony, il a le temps de faire autre chose Je sais que tu fais du volet. Ah oui, mais je me renseigne.
1: Et oui, oui, oui c'est vrai qu'en plus j'en ai très rarement parlé, donc tu as dû tomber sur un poste il n'y a pas longtemps. Donc euh, oui, je, je m'accorde une fois toutes les deux semaines, enfin euh, j'ai fait du volet euh, tant plus jeune, euh, un peu plus intensément, mais maintenant j'y vais une fois toutes les deux semaines euh, pour me défouler un petit peu, ça fait du bien. Bon, c'est vrai qu'avec trois enfants, une entreprise, euh, mmh. scénariste plus éditeur et tout ça, c'est pas évident de trouver du temps. Donc, euh, grâce à ma femme, qui est aussi mon associé euh, dans, dans la société, euh, ça, elle bien. prend le relais une fois, euh, comme ça, le soir, pour que je puisse aller euh, faire un peu de sport. Je fais aussi de la musique, euh, avec euh, voilà, je fais de la guitare. Donc, j'ai un petit côté artiste, quand même, euh, au fond.
0: Oui, très développé, <rire> j'ai l'impression, oui. Mais c'est impeccable. Alors, on, alors maintenant, je sais que la j'ai parlé la dernière fois, j'ai commencé à, à dire, oh, euh, euh, je stresse. Donc, on va taper le quiz manga.
1: Alors, je, je, juste, je t'explique pourquoi je veux ça, c'est parce que j'ai une mémoire des noms et qui est horrible, uh -huh. euh, donc, euh, du coup, souvent, je sais les choses, je suis là, ah, oui, oui, machin, mais euh, voilà. je, je suis terrible pour retenir les, les noms. Ra
0: euh, Rassure-toi, à part une question où il va savoir euh, le nom, après, franchement, à je suis ah, mes invités, je ne suis pas, voilà, c'est vraiment ouais, c sympa, mal, mais c'est histoire te de savoir quand même si tu, voilà. Donc, écoute, la <rire> première question est toute simple. Après le Japon, quel est le pays qui consomme le plus de manga
1: Ah bah ça, ça se joue... Euh... Alors on se repasse devant l'un l'autre très souvent, euh, entre la France et les états unis donc euh, je crois qu'en ce moment c'est la France, mais pas de beaucoup, et puis ça...
0: ça exact. Euh... Oui, tu as raison, c'est la France. Mais je pensais pas tout, honnêtement. Je pensais pas, quand j'ai lu... Euh... Parce que moi bon, je fais le malin, avec y des questions, mais je connais pas toutes les réponses. Oui
1: oui, mais c'est pour ça que le manga français euh, a, a de l'avenir aussi. Je pense que les, les gens ont envie de voir aussi des auteurs émergés... Euh, il y en a déjà, bien sûr, des, des très connus, et encore plus, quoi. Pour, pour aller les voir, aller les rencontrer, c'est beaucoup plus facile que d'aller au Japon.
0: Et justement, il y a une question qui rebondit, ce que tu as dit tout à l'heure, que tu aimais les mangas, justement, pour le côté noir et blanc. Est-ce que, justement, tu sais pourquoi les mangas sont en noir et blanc, justement Est-ce que tu sais les raisons Alors
1: ça, ça date de, de l'après-guerre, il me semble. Euh, le, le, le Japon, en fait... Euh voulaient, en fait, continuer d'éditer leur, 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 leur bande dessinée, sauf que ça leur coûtait extrêmement cher, donc ils les ont fait imprimer en noir et blanc pour réduire, en fait, les coûts. Euh, en tout cas, c'est... Moi, la version que j'ai... <rire>
0: Mais moi, la, enfin, pas loin, enfin, moi, la version que j'ai, c'est euh, en fait c'est raison du rythme élevé de parution et pour limiter les coûts. que les, les mangas sont en noir et blanc, mais que la, co la, la couverture est en couleur, mais que l'intérieur est en noir et blanc. Voilà, voilà, et euh, euh, ouais, ça, voilà ce que m'a dit C'est un
1: économique à l'époque au Japon. Mm. Euh, donc, euh, ça, alors, le, le manga est plus vieux que ça, hein, mais euh, c'est euh, principalement en noir et blanc depuis, euh, depuis l'après-deuxième guerre mondiale.
0: Alors, je vais te faire plaisir, toi qui as pas les de morts des prénoms. Quel est l'auteur de manga le plus connu au monde
1: Oh, le plus connu au monde mmh. oh, bah, euh, euh, L'auteur de peut-être One Piece, Oda
0: Alors, et, euh, je l'avais marqué. En fait, si je lis toujours Google, parce que je fais le malin, bien entendu, si c'est Google, je ne saurais rien. Euh, en fait, c'est Osamu, je crois que c'est le, le bon nom, Tezuka, celui-là qui a fait Astro Boy, entre autres.
1: Ah, Astro Boy, ah bah oui, qui est décédé il euh, n'y a pas hmm. tellement longtemps.
0: Alors, Astro Boy, Blackjack, après je connais pas tous les noms, mais euh, voilà. C'est lui le plus euh, le, le plus connu au monde. C'est
1: lui le plus, plus... connu, bah, d'accord, ok. Toi, toi, <rire> as prédom, nom, Piece, tu vois, tu parlé de les très bien. Comme ça cartonne.
0: Euh, euh, ouais,
1: d'accord, okay. Je me coucherai moins bête.
0: <rire> Qu que... Cinquième question, qu'appelle-t-on un shoujo
1: ah, euh, Alors, un shoujo, c'est un, un manga euh, destiné au aux lectrices euh, adolescentes. Euh.
0: Voilà. <rire> c'est ça. Tu vois, tu arrives, tu, tu savais peur, mais tu arrives très bien. En fait, ils disent que c'est un manga féminin et c'était marqué à côté que le plus célèbre c'était Sailor Moon. Je ne sais pas si tu es d'accord.
1: Euh, oui, c'est bah, le plus connu, euh, surtout des années 90. et euh, C'est un, un genre de manga qui est, qui est un peu euh, pas vraiment mis en avant parce que euh, il faut savoir qu'en France euh, 70... Euh, plus de 70% des mangas vendus ce sont du shonen donc c'est pour les, les, les jeunes garçons euh, après maintenant plus ça va plus les filles lisent des, lisent des shonen les garçons lisent, lisent aussi des, des, des shoujo donc euh, les styles commencent à se mélanger un peu
0: allez une question le, vraiment plus facile là tu peux que trouver donc du coup comment on appelle un auteur de manga
1: euh, un mangaka voilà. <rire>
0: tu, vois tu vois tu te mettais la presse pour rien je suis sûr que t'en n'as pas dormi et donc ensuite, et après le, le manga sera fini, est-ce que tu connais le, le nombre de pages en tout qu'il y a eu de One Piece wow. À peu près, à peu près.
1: Alors, euh, je vais faire euh, 110 multiplié par 180, donc... Euh, euh, alors, 100...
0: Tu dis si tu veux de l'aide, hein.
1: 100 fois 100, ça fait, ça, fait, ça, fait, ça fait 10 000, ça, ça fait 10 000, donc euh, 10 000, 12 000, euh, allez, dans les 12 000.
0: Oui, moi, j ai, j ai 20, moi perso, j'ai 20 000, mais après, bon, voilà. Et ils disent ah que ouais. 20 000 pages, et, et ils, ils disent que ça, en fait, ça a un, total, un poids total pardon, de 17 kg Tu vois, ils ont comparé au niveau du kilo.
1: Ah ouais, oui, ouais. d'ailleurs, ils ont fait un truc assez fou, mais qui est plus pour la collection. Ils ont fait un, un seul gros tome de tous ceux qui sont déjà sortis. Donc, je crois qu'il y a 100 ou 106 tomes réunis dans un seul tome donc t'as un espèce de truc super énorme,
0: <rire> et en plus, ils ouais.
1: ont tout mis dans un seul livre.
0: Je connaissais pas One, One Piece, j'avoue, parce que bon, moi les mangas j'en connais, mais je connaissais pas, et j'ai appris uh, One Piece à, um, grâce à la série télé, je sais pas si tu l'as vu.
1: Eh ben euh, moi aussi, bah, figure-toi que j'avais lu les trois premiers tomes, mm -hmm. euh, j'avais bien aimé comme ça, mais euh, le problème c'est qu'il fallait que je me lance dans, dans 100 tomes, donc j'avais dit, ouf laisse tomber et puis quand la sortie la série est sortie je me suis dit tiens c'est l'occasion de se plonger dedans et j'ai beaucoup apprécié
0: et voilà et bon malheureusement c'est en train de se terminer mon ami Tony franchement j'aurais aimé que ça dure
1: euh, euh... Je désolé je parle beaucoup non, non
0: mais t'inquiète <rire> mais je préfère ça mais c'est vrai que voilà on a on a un timing euh, déjà merci de nous avoir euh, b parmi euh, de te parler de cool books franchement ça ah fait ben non plaisir mais
1: alors c'est moi qui vous remercie merci euh, au milles bulle c'était vraiment euh, super et, euh, bon, et je sais que nous on va se recroiser euh, bientôt il me tarde
0: et c'est bien tu rebondis j'adore comment se faire passer le plat oui tu sauras donc du coup parce que j'organise à de Casville le samedi 8 juin 2024 la deuxième édition de BD livres et du coup j'ai la chance parce que toi tu viens avec trois destinataires c'est ça
1: c'est ça Génial. Ça, va être, Mais, tu vois, ça va être un super moment
0: on pourra se boire un, un petit café et tout je te remercie Tony, je remercie les, auteurs, euh, les, les auditeurs pardon, et les auditrices d'Emiline Bull donc on se retrouve toujours sur Radio Présence Fija 97.7 euh, le mardi prochain donc, euh, nous allons recevoir euh, Philippe Fenech qui s'occupe entre autres du, enfin, qui a repris le flambeau de Uderzo avec IDFX merci à toutes et à tous et à la prochaine fois, au revoir Les mille et une bulles.
1: Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD.